0: 喂，嚟咗啊，入嚟倾两句啊！三二一，欢迎光临！哎
1: ，眉头不好。
0: 欢迎光临小房间，欢迎光临小房间。哎，这期是普通话节目，提前先说，因为这期小房间来客人了
1: 。这次呢，我们要先感谢为我们牵线的品牌 MINI。我们这次邀请到的嘉宾呢，也是我之前听了好多期的另浪别野的主播之一。
0: 对，先让一农给大家打个招呼呗。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我
2: 是小房间。<笑>
3: <笑>不错，不错，不错。
0: 不,错不
2: 知道第几个普通话的嘉宾，我是一农，来自宁浪别野。
0: 平常我们的节目呢，大部分时间是说粤语嘛，所以今天一农来之前问我们，只问了一个问题：，这期<笑>是其实普通话的吗？<笑>对，其实还好了，我们也可以说普通话。我听
2: 了你们普通话的节目，你们普通话都讲得非常好。哦、谢谢。之前也有一个北京的朋友加入了你们的播客，然后他去上海生活。我刚才听了那一期，啊、对。哦然后我觉得我对你们的普通话这个
1: 非常有信心。现在
0: 是吧？因为我们做粤语节目，大家经常有一个误区，觉得我们没法说普通话。<笑>
1: <笑>对，那这次一农来呢，其实除了刚刚这么简短的一个呃主播的标签之外，其实你还有很多的角色，其中一个角色跟我们其实也有重叠，就是 mini 的车主。
0: 这一期节目也是特别感谢 mini， 让我们有这个机会认识。嗯、而且一农这次来到广州也正好是遇上广州比较，我应该说好一点的时间嘛，因为对于我们来说这么凉快的时候是很难得的。对我
2: 来说特别暖和，因为我昨天还在零下十几度。的重里，所以我今天来到零上十几二十度的广州，我就好舒服了，舒服。<笑>对呀、啊，我们
0: 也觉得蛮舒服的。这种时间在广州可不多见，而且在东山口嘛，我们这个街区最近一段时间也是有一点不一样，
2: 太不一样了，被 mini 承包了。对，刚才有在
0: 下面走走嘛
2: ，啊、哦，我就是刚好出去逛了一个多小时，然后我觉得这边好混搭呀，好年轻，好潮流哦，就是。嗯，我觉得我尝试融入这个这个氛围，然后我今天就特意穿了一个我想象你们的这个演播厅会是的样子和东山口的样子。我在小某书上搜了一下，<笑>然后我说我不能丢我们大北京来的人的那个脸，所以我说我必须得好好准备一下。然后刚才去逛了一下，发现这边年轻人很多，然后很潮流的品牌，然后大家那个店铺的装修都做得特别好。但是我不得不说我，我我真的特别感谢米 i 给我这次机会，就是说。就走就走，就昨天才订的机票，今天就瞬移到广州东山口，然后落地就来录这个播客。我见到了有史以来我觉得最让我惊艳的录播客的场地，真的就真的。我不知道在听小房间的朋友，<笑>就是大家知不知道你们是在一个什么样的地方录制这个播客？
1: 哦，我们会提到我们有一个线下空间，嗯、也挺多来自世界各地的打卡，对，过来打卡、嗯、看一下我们这个真的有多小的房间。对，真的很小，就是在这个房间里藏着
2: 。大概十几个机位，然后我我<笑>那么多了，<笑>我感觉我好大只，我本来就很大只，我在这个小房间里显得更大只了，对
0: 对。那我也顺便一说，这个月十一月十五号到二十六号。特别欢迎大家来到广州，来到东山口，因为在这一段时间呢，汽车品牌 MINI 推出了经典重现沉浸式品牌体验活动，将首个 MINI 街区空降广州东山口庙前西街，也就是我们所在的这一条街道，各种全球仅有一辆的 MINI 老爷车。Not So Mini 快闪电庙前西街的多家店铺福利等等等等，太多的惊喜都将在这里带给大家。所以呢，在这一段时间，欢迎大家来到庙前西街迷你街区，跟我们一起行街。嗯、行街
2: 是逛街的意思 ，City Walk、嗯、的意思。
0: 哎，这个说法不错。溜弯、呃、的意思
1: 是。<笑>对,对对对。Oh, oh.
0: 对，对我们来说也就行街，行街就是逛街。街
1: 嗯，我们在开这家店之前，也会带着我们的黑胶唱片去摆摊，嗯、我们就开着。m i 去摆摊了，就那种车尾箱市集，嗯、然后我就非常开心这次有这次合作，因为是我最喜欢的品牌
2: ，真的我也觉得，我觉得你们身上都有 mini 的气质，嗯、就 mini 车主的气质，就是会喜欢玩，会喜欢户外，然后会喜欢宠物，然后喜欢黑胶，喜欢音乐，喜欢拍照，嗯、就是一群生活中必须得有各种各样好玩的东西的这样的人，所以我今天来了觉得特别。就一进你们这个店，就是我梦想中，如果我开个店的话，可能就是这个样子哎。
0: 是吗？真的、哦，这个太感动了，有点。<笑>真
2: 的，真的，真的。对，虽然我不是一个就是黑胶真的玩家，但是我很喜欢，我自己也买过跟你们外面摆的那一台彩色同款的黑胶唱机。哦。Oh. 然后我之前还买过另外一个是一个木头盒子的，很复古的那种黑胶唱机。Oh. 但是最近疫情过后就没有那么多冗余的时间可以来享受音乐。但是，在疫情的时候，真的每天在家起来就是会放一放唱片，然后做做咖啡，在家拍拍诗。视频就是这样了、嗯，因为工作
0: 越来越忙，所以听唱片的时间少了嘛。
2: 因为它很奢侈，它最奢侈的东西需要你有那个闲情逸致，必<须>你要有时间去把它摆上去，把它放出来，然后你有时间去享享受它，而不是在 CT work 或者通勤的过程里去听音乐，这个、其实很奢侈
0: 。刚才你夸我们这个小房间这个录音，是说你的印象还是蛮深的，但是我们还是特别好奇，因为最近一段时间知道你去了，去了美国去。为了 Apple， 我录了一期也是视频博客，真行，式上差不多。咱们现在是一个
2: 拉彩的环节，<笑>就是把我说，<笑><对>这是我来到最棒的一个博客，博
3: <笑>客
0: 的这
2: 个空间，<笑>然后可以放在每一期的片头，<笑><笑>就就是我觉得很不同，就是 Apple 那个很恢宏、很厉害，然后他们的机位，每一个机位后面都有一个大哥站在那儿，哦、然后是就是那个机器特别大。但是我很喜欢咱们这是那种很 cozy 的感觉，你可以很放松。而且朋友们，你们知道我们现在三个都是站在这个 sofa 里面的，<笑>对，就是这种感觉很 chill， 就好像比如我现在手里拿一杯啤酒。可能就很像下班以后在外面跟朋友聊聊天的那种感觉，嗯、很放松。假装
1: 在路边喝酒。对，其实听众朋友了解到伊农，除了在《奈浪别野》里面，嗯、我相信很多人对你身上的一个标签“运动博主”可能还是比较熟悉的，对吧？嗯，你是什么时候开始做运动博主这方面的？这个故事其实挺有意思的。嗯、我
2: 我是一个从小和运动毫无关联的人，就是小时候最差的一门课就是体育课。哦
1: 我也是，我也是，真的吗？哎，我找到组织了，<笑>但是我们的发展方向可能不太一样。其实我最近这一年
2: 才开始做播客的，但是我从小到大真正最符合我内心的感受的是播客圈的这些朋友的感觉，嗯、就是大家是比较喜欢聊一些有的没的东西，懂、嗯？就不是那么的，因为体育运动其实是一个特别精准。需要非常专注，然后它需要特别量化的一个东西。但是我是怎么进运动圈的呢？是因为我小时候特别胖。就是你们可能大家都想不出来对想不出来大家都不会相信，就是我小的时候是那种会被亲妈嫌弃，不让我吃肉，会在饭桌上把我的筷子打掉，说你不要再吃了，真的,假的真的。然后如果我走进一个门的话，大家都是鼻子先进门的嘛，哦、我那个时候一定是肚子先进门的。
1: 他那还很夸张，是挺夸张的
0: 。那,那个体重那个时候大概是一个
2: ，其实那时候不太称体重了。我我前两天还翻出很多小时候的老照片，然后我发现大概从八九岁。到十一岁中间是断档的，就没有照片的，因为那段时间的肥胖是逐渐走向了一个不可控的趋势。然后穿牛仔裤，两条腿中间都会磨破。哇，这个有点夸张了、欸。是有点夸张，而且它不仅是说从形象上会不好，主要是它对你的身心健康会产生很多的影响。嗯、所以我是非常早就出道了，我从十二岁就开始减肥。那个时候经历了很长一段时间非常不健康的减肥的这个心路历程，<以>一直到二十多岁、二十二岁才开始接触健身运动，然后才把这种不健康的减脂扭转过来。一直到二十五六岁的时候，刚好是职场也遇到一些瓶颈，那个时候就觉得，哎呀，又没钱，也不瘦，也不快乐，然后说怎么办？就是说，对于女人来说，有肥赶紧减，没钱就去赚。所以那个时候就，白天上班的时候上班，下了班以后就琢磨怎么去健身房运动，然后想想怎么搞点副业，副业就是博主。嗯嗯所以那个时候就顺理成章地发了一些运动的内容，就被划分到了运动这个赛道。其实我是误打误撞地做了运动这个垂类，但实际上我最喜欢的东西是做内容这件事儿。只是那个时候，从商业向和自己能产出的内容方向来说，运动是一个很好的切入点
0: 。对，大家都总是喜欢有一个标签，说哦，你是运动博主还是音乐博主？对。然后我们跟人家说我们做播客，人家说哦，你们做音乐播客是吗？<笑>音乐播客是吗？我说不是，不是，我们不只聊音乐
2: 。对，但是这这个话要说很久，大家才会相信你不是某一个垂类的。这个内容产出者，但后来我回过头去，包括最近小红书，我研究了它可能两三个月的时间，才开始认真做。然后我发现，哎，一个商业机密，这个我只给我们公司的博主分享<笑><笑>就是很多人说你要做内容，你要做一个垂直的领域，一个垂直的赛道，或者比如说你做音乐，你就应该只分享音乐；我做运动，我就应该只分享这个运动、户外、减脂等等。但实际上，我觉得它垂的东西是你这个这个账号或者你内容产出的精神内核。比如说你做音乐，你做小房间，你做你们那么多档博客，你肯定是有一个垂直的属于你这个人的独特的领域，可能是。玩味可能是快乐，可能是有趣，可能是放松。那对于我来说，可能就是一种叛逆吧，就是三十岁以后开始叛逆。<笑>然后我觉得这些东西都是打包在一起的
0: 。听了这个真的赚到了，我觉得刚才有一句话真的特别金句，<笑>哎，怎么说来着？那个，嗯。
2: 这一句要、欸、忘记了，我,我
1: 回头<笑><笑>我觉得小时候跟你的一个感受还挺一样的，但是我可能没有到说肚子尖顶、嗯、门这么夸张，但是以前可能会有很多那种身材焦虑。我小时候是那个腿会比较浮肿一点，所以我也经历过一段时间那个要去自己减肥啊，但是我的减肥可能没那么健康，就是。不吃饭为主、嗯，我也是
2: 。我一开始是不吃主食，不吃肉，<笑>可能坚持了有一年多两年的时间，嗯、最后就低血糖，就是你站起来以后，是真的昏过去，失去意识了。嗯，然后再醒过来的时候，就把自己吓坏了，会痛哭。所以我觉得，可能就是女生所承受的身材焦虑。就是要比男生多很多，<对>而这个坎儿是我们从小到大总要迈过去的。你没有肥胖的焦虑，你可能有过瘦的焦虑；没有过瘦焦虑，你可能有皮肤不好的焦虑。总之，就是你的外形总是一个要被拿来指摘、要去校正、要去迎合某种固定的标准的一个东西。对、嗯，其
0: 实我小时候也有身材焦虑，真的吗？<笑>就因为长得太瘦
2: 了啊！以前小
0: 时候就天天被家里面说太瘦了，天天塞我吃肉
3: ，
2: 吃
0: 的我都怕了。但确实现在还是蛮瘦的，但实际上也是胖胖在看不见的地方，其实可能也不是特别算是健康的一种状态，因为我也很少运动。
2: 但你们两个身材都很好，都是不运动的吗？不应
1: 该吧？呃，其实是真的不太运动的。嗯、他还偶尔去。天生比较
2: 瘦，就是比较 fit。
1: 或者说我们吃东西会没那么定时吧，其实也不太健康，因为我们可能现在共通都有一个特点是，是我们也是内内容创作者嘛，就是时间会不太固定，所以我就很难去找一些固定的时间去做运动。之前其实我上班的时候也会有安排，可能我们一个星期我下班我就呃一三五就去运动。然后周末可能给自己一些放假的时间，嗯嗯但是也觉得在我心里，可能去健身这个领域。会需要有一个固定的时间。那像你这样做博主，经常可能飞来飞去，也会有这么固定的时间去做运动吗？其实不太会。说实话， uh, 我原
2: 来就是还没有辞职，还做白领的时候， uh, 时间非常固定，下班以后走路半小时到健身房， um, 然后上两个小时的课，回家洗澡，吃点水果就睡了。但是真的做博主了以后，你发现你运动的时间，要么就是边工作边运动，因为我们有一部分工作就是可能要去参加一个健身的课程，或者。或者说体验一种新的运动，或者是去玩一个什么，边拍视频边参加活动，可能就运动了。另外一个就是，我觉得是把运动这个形式把它打散，穿插在你的生活的一些边角当中。让它成为你生活的一个组件，就像乐高一样， oh. 就是这些块儿是，比如说你原来你觉得运动得是一城堡，你得拼好了， mm. 我坐在这儿好好的盯着这个城堡，我才在欣赏我拼成的这个作品。但实际上现在那每一个零件你都是可以拆下来，它可以随时安插到你生活的任何一个时间空间里面。比如说今天我来出差，嗯，我到现在的这个运动员环只合上了一半的这个，哦哦我还有一半没有合上。那这一半是咋合上呢？就是我刚才在酒店，在那儿洗完脸做面膜的时候，然后就可以做一些臀腿，做一些半程俯卧撑。哦、因为你本来也要等那个面膜十五分钟到二十分钟的时间，哦、我就一边放着播客听播客，哦、然后一边可能做一些臀腿训练，然后用酒店的那个台面儿。当成一个俯卧撑，就就跟这个咱们这个台子差不多，嗯，然后你可以平板，就是斜着在这边做一个半对半程俯卧撑，嗯、就可以练到上肢啊，练到臀腿啊，也算是今天对自己有那么一点点交代。对
1: ，我刚刚提到一个点，我还很好奇，嗯、就是运动博主的那个那圆环，你会设置多少啊？它其实是根据这个。
2: 这圆环是什么？我都没听
1: 懂。呃、<笑>哦，就是呃 ，Apple Watch 上面的一个功能，就是最经典
2: 的一个功能，其实是帮助你管理你的运动目标。它有三个经典的圆环，嗯、那个红色的是代表卡路里的消耗，嗯、然后蓝色的代表的是你的站立时长，绿色代表你的运动时长。站立时长不是只说呃你站一分钟、一个小时要一直站着，而是说你比如说一天十二个小时，这十二个小时当中，每个小时你保证至少站了一分钟。这一格就可以合上，嗯，这些目标它都会根据你初始设置的时候你的身高、体重、年龄，帮你有一个估算。可能当时他给我估算出来大概是四百八还是五百，我也没有调高多少，我一天只是五百二十卡，哦、然后加上三十分钟的有效运动，加十二个小时的站立，嗯，对。如果你连续一周都能把这个圆环合上，其实你不会感觉到你的身材发生什么本质的改变，但是你会感觉到每天心情都很好。
1: 而且会有一个目标，就觉得哎，我今天好像差一点点，我赶紧下去楼下散一下步，跑一下。对
2: ，它就有点像成年人攒的一个奖章或一个大红花，嗯、就你今天这个任务没完成，你心里就多少有点不敢面对你的手表，然后<笑>因为有这个这个东西在勾着你，所以你每天都会想要尽量把它圆满地合上。那、嗯、这
0: 个听起来还可以，<对>因为我之前就不太喜欢做运动的，其中一个原因，嗯、其实我读书的时候还是会做运动的，但那个时候有同学嘛，所以那个时候主要是跟同学一起，比方说踢球啊，嗯、或者说一起玩一些几个人可以一起去跑步，我也是跟别人一起跑 OK， 但一个人我就觉得很无聊。我就觉得，嗯，这个事情好像跑了个十分钟，跑了个寂寞，然后一看左右都没有人，<笑>
2: 那可以听播客呀。我特别喜欢一个人跑步听播客，对，哦、这是我最喜欢听播客的一个使用场景。虽然我也没有那么喜欢跑步，我是最近这两年才开始跑步。我小时候痛恨跑步、
1: 哦、我也是，我
2: 不能理解人类为什么要跑步。后来我发现是我跑的不对，哦、我太着急想要跑得快了。但实际上，长跑或者说休闲城市跑步，它要的是你能一直跑下去。然后你一直跑下去是有一个科学心率在的，就是你只要保证你的心率在二百二减去年龄，这个是我们有氧运动的最大心率，嗯、健康标准下最大心率。然后有一个能够让你一直跑下去的心率，叫 m a f 180， 就是一百八减去你的年龄，然后你就可以监控，只要你的心率一直在这个位置，你不会觉得累的，就没有那么累，嗯、是一个可以忍受的一个疲惫，但那个疲惫感又叠加着你内啡肽多巴胺的分泌和你耳机里听的播客或者是音乐，嗯、其实它会变成一种类似冥想、类似放空、类似心流的状态。就是你想象一下，比如说你在听音乐的时候会有心流，或者你在做一件你很喜欢的专注的事情，跑步就可以帮你实现进入到那个状态的一个门槛。那就是我
0: 今天晚上可以回去睡觉、嗯<笑>
1: 。对，而且听播客本身，它是一个感觉像它是一个更像陪伴性的。但是运动你又需要，呃，你的身体是一直在专注着去做一项运动嘛，所以其实这两者就是很好的结合。对
0: ，那你跑步的时候一般会听什么类型的播客吧？也不说别人哪个节、哦、不能听
1: 任何深奥的播客
2: ，<笑>我只能听就是聊大天然后扯一些有的没的，就是全。完成哈,哈哈哈的那种播客，因为已经够苦了。我在听一个特别信息密度特别强的播客，<笑>我会疯。所以我就是喜欢听。这说别人家播客好吗？说你自己家也可、啊、<笑>对呀、啊，对,、啊、对我，我其实我不听自己的播客，但是欢迎大家在跑步的时候可以来听一下《宁浪别野》。我们就是一个信息密度。没有很高，但也没有很低，然后主要以哈哈哈,哈为主的一个博客
0: 。对，因为你刚才说跑步的时候喜欢听的这种类型的节目，第一反应就是那不是就是说你们自己吗？因为那时候刚看到这个名字的时候，我确实是以为是一个冲浪的节目，哦、讲、嗯、讲运动，讲冲浪。结果听一段时间你会发现，嗯，好像也没有体育相关的内容，<笑><对><是>会跟
1: 女生一点
0: 。对，但、嗯、你就听着听着听着听着，然后就听了好长的时间，嗯、然后就像几个朋友。友之间，可能我男生之间还不太有这样的朋友。可能相比比较，嗯，有那个女生之间闲聊的感觉，对
1: ，嗯、就就会有一种陪伴感。好多人说听我们播客
2: ，感觉特别想插嘴，<笑>就是这就是感觉这四个人坐在你们家客厅，然后开了瓶酒，已经聊起来了。然后他们说这话题，嗯、如果你有感而发，就忍不住想打断其中一个人，说我也想发表一下意见
0: 。那你们节目是真的每期都要到万宁路吗？啊，不是
2: 。其实我介绍一下我们播客的由来啊，其实很有意思，嗯、是去年。七月份的时候，我们四个人因为疫情的严重程度，觉得不知道生活未来的方向和可能性在哪儿，就连你出行都会受限制、嗯、弹窗等等这些问题的时候，我们就说，那我们能去哪儿呢？那时候也没有那么多可以旅行的地方，然后就说，那不如我们就因为爱冲浪，就在万宁租一个别墅，咱就当室友，就当一个世外桃源，一个可以逃遁的目的地。嗯然后我们就一拍即合，就租了这个地方。租了以后，所有人都花了重金在拼多多上买了很多很廉价，<笑>但是需要自己手工组装的那种家具。然后我们就到了那儿，我就在家装我的书桌，那个升降桌办公桌的时候，嗯、我就拿着螺丝刀在那拧。我说：“哇塞，如果这个生活明年就没有了，或者说明年可能又发生更多不可预测的往下走了，嗯、那我们能为这个世界，能为自己？”留下点什么，然后说那要不然咱们四个录一播客吧，就可以讲讲这段时间发生的事儿，发生在这个场景里的。我们那个微信群叫“北京住万宁冲浪别墅”，<笑>所以简称“宁浪别野”<笑>对。对我小时候也总把
0: 别墅看成别野。Oh. <笑>对
2: 对，所以就是一个谐音梗，一个梗。本来我们就那个名字叫宁浪别野，这个实体的地方叫宁浪别野。我们说那不然就用这个名字做一个播客。然后一开始说的就是谁来这儿冲浪，谁有两个人以上就录。嗯、结果没有想到，录着录着就变成了一个真的是周更，到现在一周都没有断更过的一个播客。我们是有麦克风，就会带着他去任何地方出差，去美国出差我也背了麦克风去。会在酒店的房间里面录，其实它最终从一个线下实体的空间变成了一个线上赛博的播客，现在又变成了一个就是任何你可以去定义它的这么一个一个故事吧。我觉得是四个女孩讲了一个故事
0: 。这个听起来跟小房间也也挺像，我们也是有一个线下的，嗯、对呀、啊，我有一个实体的空间。因为没来过的朋友其实不太知道为什么我们叫小房间
2: ，
1: 来了就知道，对<笑>。嗯<笑><笑>房间真的有点小，对，但是真的希
2: 望如果大家因为 MINI 跟东山口这个合作来到广州，一定要来小房间看一下，嗯、真的太酷了。我刚刚来了以后，忍不住在这拍了可能两百张照片。
1: <笑><笑>对，那我刚刚有聊到说去冲浪嘛，嗯、在之前呢，其实我自己也有很多顾虑啊。平常都会有运动习惯，但是我的运动呢，就仅限在健身房里面，就我始终没有迈出腿出去进行其他户外一点的活。动。动，我很想知道你去做这些户外活活动跟健身房，或者说开始健身，你是一直就喜欢去户外去运动吗？还是说完全不是？<笑>对我小时候是那种又要
2: 追求瘦又要追求白，就特别标准的那种白又瘦审美的女孩，所以你让我去户外，我想到第一个就是晒，对黑，皮肤会不好等等。但是怎么从健身走到户外，其实有两个原因。一个是因为健身本身当时带给我的感觉主要是身材的改变，嗯，但是那种身材的改变它的边际效应递减了，就是当你达到一定程度以后，你要额外付出百分之三百的努力，它可能才能比你现在好那么一点点，嗯、那你是否值当继续在这个事情上？去付出那个时间，而且你苛刻自己的训练时长、撸铁的重量和你的马甲线的深度和你的体脂率，其实它又陷入了一种责难自己，的这种怪圈儿。嗯、这是第一个，第二个也是因为疫情，最开始那一年大家都走不出房间嘛，我就在家拍了好多跟练视频，嗯、就只能在家练。然后后来疫情稍微好一点。大家本能的反应就是让我出去，对对对让我出去玩儿。<笑>我在外面坐在楼下草坪上野餐，我也不能在自己家里面待着。所以那时候对户外有特别执着的向往。甚至去买了，就是滑板，滑板都是跟着那个 B 站上视频自己学的，就是路冲啊、滑板啊、oh. 那些。那时候你可能小区都出不了，你只能在小区楼下的那个水泥地上玩一玩这些玩具，<对>就重拾了很多年幼的时候时间很大吧，但是你又不知道要去干什么的这种时间，就去探索了一下。然后等到疫情再好转了，就可能有更多机会可以去冲浪啊，可以去滑雪啊，可以去登山徒步啊，就这些。所以它是一步一步的，嗯、当然也伴随着行业的卷啊。就是一开始大家卷健身，<笑>后来卷户外，再后来卷极限运动。哦，对的。对
1: 嗯、因为我的身体素质啊，肯定综合能力是没那么好的，所以我之前是特别好奇说，说是不是去进行这些户外运动，特别像冲浪啊，嗯嗯然后什么攀岩啊，那些听起来应该是你的身体素质要综合能力非常强才能去做这些运动吗？
2: 呃，我是身体素质特别差。<太 S 2> 我说我小，的
1: 真的，我小时候体育特别
2: 差，我现在也属于心肺能力、运动协调能力各方面都在平均值以下吧。真的，哦、我毫不夸张。但是后来我发现，首先运动这个事儿吧，就你只要花时间给他，他一定是一个正向的反馈。嗯，不管是你在健身房里面为了减脂做的有氧，还是你去撸铁练的线条，还是你走进户外，你多玩这一次就比你上一次没玩的时候你的经验值多了。另外一个就是我后来也不苛责自己了，因为我的主要的工作就是运动博主。如果你让我去当一个运动员，那我唯一的评判标准就是我要跟别人比更快、更高、更强。嗯，但是后来我发现这不是我喜欢的，我也不擅长。那人为什么要在自己又不喜欢又不擅长的单一维度上去硬刚呢？后来我就觉得，我人生最喜欢干的事儿就是玩儿，就体验。我可以追求同一个时间，我可以把这个面儿铺得更广一点，但是我可能不能在任何一个运动里面深入成为某一项运动的站台的选手。但我觉得在这个过程里，我的运动能力在玩的过程里也是逐渐、逐渐在增长的
0: 。但是当运动变成自己工作的一部分，嗯、特别是这个行业，会不会变得很卷？嗯不停的在卷各种新的没有接触过的运动、嗯
2: 。其实我说的这个卷呢，是在于大家都想都是做内容的嘛，我都希望拍别人没有拍过的，或者说我希望我拍的这个东西更有人愿意看。嗯、那你足够强，比如说我就是这个跑得快，那可能也有人愿意看。但你也可以分享很多你在玩这个过程当中的心路历程和你的装备，或者是说你去到哪儿有什么样的感悟。我我是很喜欢拍这种讲故事的视频的，就比如说滑雪这个事儿，其实我某种意义上是被行业卷到我必须要去滑了，因为我小时候是滑过，然后我是不会刹车，所以一路是冲下那个山，撞在了底下的护栏，虽然它是软的，但是你那个速度一直没有减速下去是很危险的，然后腿可能会被扭到，这是我十几岁时候去滑雪留下的心理阴影。后来呢，就是因为滑雪冬奥会之前很热，特
0: 别热，特别特别热，而且在北京应该大家都在去滑雪。对对
2: 对。然后那个时候是先有品牌和媒体的活动邀请我去了，然后我现场周边的人要么都是世界冠军，<哇>要么就是那种从小就滑雪很厉害的锤类的运动博主。<笑>那我在那儿我就觉得，那我总得学吧。然后就学，后来发现太激进了。我是前一天还在魔毯上滑，嗯、第二天我就被带到了就是山顶
1: 。哇，山顶、啊！然第一次
2: 站在山顶往下看的时候，你是觉得是要跳悬崖的。哦、嗯，但是后来会滑了，你觉得没有那么可怕。我那时候因为滑雪哭过好多次，我还发过视频，哭到泣不成声。就是你有两种可能性会哭，一种就是把你带到那山顶，你完全觉得你无法驾驭它下去，但是别人逼着你要学会这个东西要下去的时候，嗯、你就会瞬间被打回一个三岁小孩，痛哭，你就觉得有人要要让你死，哦、
1: <对>为什么要这样对我对
2: ？然后另外一个爆哭的点就是你哭了二十分钟，鼓起勇气从那个山线上下去以后，然后你发现你摔了很多十几二十多跤吧，但是他没有那么疼，他也没有真的让你受伤。嗯其实你的身体某种意义上是能够处理这种风险的。等到你顺利的也不叫顺利吧，摔了二十多跤，滑到第一趟下去，再坐上缆车的时候，那种后怕，你又在后反劲儿，又在那缆车上爆哭，然后这一切都被我的同事拍了下来。然后后来就是也会把这些东西发成视频，它可能要经过一个漫长的过程。你当时哭的时候，你不会想把它发出来。但是等到你已经可以所有的雪场的雪道你都没有问题，可以很顺利的滑下来的时候，你会发现这种改变和成长才是做内容的意义。就是它可以让大家知道你害怕，但是你要直面这个害怕；你
1: 恐惧，但是你可以改变这种恐惧
0: 。相比如滑过雪吗？
1: 呃，我仅有几次去北方的时候有尝试过，不过真的是那个身体素质跟身体的协调能力会有点差，嗯、所以我是没有上到那种很斜斜坡，都是那种微微斜坡上面尝试一下。毕竟我们南方地区
2: ，
0: 我们对滑雪真的太陌生了
1: ，<笑><笑>太陌生了是
2: 吧？对，對那爬雪山应该也蛮陌生的。<笑><笑>对<笑>对，反正这些内容都在微博啊、小红书,、嗯啊、书上都发过，所以大家有兴趣的话可以去看。然后我觉得做博主最有意思的一个事儿是，你会变成一个特别真实的人，就是你没有办法掩盖你的这些过程，嗯、你没有办法今天告诉大家说，哦，我就是很厉害，我现在就是能滑了。但实际上，你这每一步都是要在你的内容上展现出来的，然后你就会觉得。无坚不摧，就是你已经把自己最脆
1: 弱的一面展示出来了，就不会再担心别人拿这个来伤害你。我记得前段时间你还发过一个算是总结性的视频，嗯、你有聊到说自己是怎么开始去做内容的，中间其实后面有一部分关于你剪。头发的，嗯、我也是非常触动，因为里面有一句文案，呃，可能不太记得一个非常具体的一句话，但是有说，呃，为什么我要被短发去界定我去失去的这个性别？我这句话非常触动，嗯、看你的视频真的获得了非常大的正能量。谢谢、嗯、谢谢。谢谢因为今
0: 天看到伊农，我觉得特别适合这个短发，我想象不到那个长发的样子的
2: 对我小红书研究了半天，爆掉的第一条就是祭出自己长发时候的。<笑>照片和现在的形象拼在一起，哦、然后你会发现那个网友给我留言，他说运动改变的不只是一个人，他感觉让你换了一个灵魂。嗯，就是我觉得剪短发这个事儿是一个特别对我来说是有仪式感的一个事情。一个是做运动肯定更方便一点，嗯，第二个是在疫情也是疫情的时候，我就觉得这个世界。有点愤怒无处发泄，有一种体内的愤怒，就必须要通过这种形式感的东西去对自己有个释放吧。第三个就是。我很厌倦这个世界，男性对你投来的那个本能的，先躲开。没有没有，你你你非常 nice， 我都能感觉到。但是我原来长头发的时候，确实会经常被让你有些不适的感觉。你会觉得他在跟你聊任何事情，都先把你的性别放在前面。所以我当时那个文案写的是说，我说我不想再要他们需要先撩拨开我的长发，才能跟我聊本来就已经摊在桌面上的事情。然后我觉得剪了短发以后，我获得了某种自由，但实际上我真的剪了这个短发。经过了一段时间，我享受了那个所谓的无性别带来的自由以后，你才意识到，这种自由在你长发、短发的时候都应该有。在你是一个女性魅力爆棚的女孩，还是一个有一点男孩子气的女孩，我任何性格的女性，你不能因为我的性别把我置于一个要先被审视、先被客体化的一个位置。所以我觉得我是用自己的身体做了一个实验，我测试了一下我长头发的时候这个世界怎么对待你，你短头发的
1: 时候这个世界怎么对待你。剪了短发的时候有有一个适应的阶段吗？还是你剪完之后就觉得特别爽？刚剪完的时候特别爽，后来回家以后翻了
2: 一下衣柜，大为震惊，没有衣服可以穿了。哦，居然
3: 是
0: 这样。<对>会有这种感
2: 觉，跟我的想象还挺不一样的。它也是有一个变化的，一开始你会发现。你从后面看，没有了长发的遮蔽，你需要对你所有的着装风格进行一个改变。你觉得好像只有中性的衣服你才能穿，嗯、但是又再过了可能一年的时间，你发现这种自由本来是长发也应该有，短发也应该有的时候，我就又有一天在家突然翻出了以前那种很性感的小黑裙，然后我又穿上它，画上红唇，然后我在自拍，我在想，这个人是不是也应该拥有这个权利？然后你会发现，哦，其实你的头发跟你是一个什么样的人没有本质的关系
1: 。我觉得这个部分还真的我非常有感触，我相信很多女生都会有同样的感触。嗯、我觉得跟运动也是有特别强相关的，就是很多时候我们在那个传统的对女性的一些审美方向上，会觉得啊白又瘦，像我们小时候追求的那种风格，可能到现在还会有一些这样的喜好吧。但是到现在，我觉得好像特别近几年，可能也是从疫情，大家开始关注户外运动啊，或者说更关注人本身开始，可能在审美上好像也会有一点区别。我以前真的是很喜欢那种骨感的。最近可能真的是这几年，我看到有一个女生，她如果穿那种大露背，如果她是那种背肌之类的，肌肉线条是很好看，啊、我觉得哇，这个太好了，她一定是非常自律啊那种人才能做到的，这个也是其中一个很大的魅力。是的，
2: 就是我觉得白幼瘦审美其实也是以前那种一种既定的框架吧。他希望通过这种审美的引导，嗯、然后让女生更听话，嗯、更乖，更加的去维护自己的形象，以占据你的时间精力，让你无暇去干别的事儿。<笑><笑>是的呀，嗯、然后后来又有点跑极端。就是当户外运动起来以后，大家觉得哦，只有黑皮的女生才好看，哦、只有有肌肉的线条的女生才好看。哦、然后当时我我有个好朋友叫 Coco， 然后她也是个户外运动博主，她特别厉害。她我们一起去爬雪山，她是我们所有人里第一个上去的。但是她身高一米七四，白又瘦
1: ，长得特别漂
2: 亮。她、哦、是那种有点像。哈迪德， u, 你知道吗？<哇>就那种范儿，哦、自自对对对，就是很潮、很美、嗯、很符合标准的打引号的男性审美的那样的一个大美女。嗯、然后他就拍了一个视频，他说：“我晒不黑，我练肌肉也比别人效率低，但是这不代表现在这种黑皮的健壮的审美就应该反过来再榨制我。”对，所以其实这个审美是一层又一层的， oh. 最终我们希望能达到的是，就是长发短发你都有自由，黑皮白皮你都应该 enjoy， 这是你喜欢的生活方式所带来的你的外貌，没有任何除此之外的人应该对他有任何的指摘，就是这个时候我们才是舒适的。Mm. 所有说我们的审美焦虑都来自于是有别人的眼睛在看你。但是如果这个美是我向外看的，我想展示出来我灵魂的样子，那没有任何人可以对他置可否
0: 。从男生的角度来说，我不觉得所有男生都是这样的审美的，嗯、真的不是。对，首先每个人的审美都不一样，这跟男人女人没有关系的。嗯、但是我觉得，特别是在现在，那、嗯、比方说我们在东山口，那么天天看着那么多少男少女。相比起所谓的啊，穿的有多酷，或者说什么白又瘦，呃，男生女生都一样啊。虽然方向不一样，但是都有那所谓的标准嘛。嗯、你现在看到很多年轻人走在街上，就能看得出来，大家都往某一个方向去穿，男生也是，女生也是，都能看得出来。嗯、这段时间很明显，就这个风格特别火，嗯、但是我有点分不清他们谁是谁。你说的
2: 太对了。就是有的时候我会看社交媒体上，或者说最近流行的那种潮流趋势的款式。你走到上海的巨富长，你走到东山口，你走到北京的三里屯所有人都穿的是一样的，就是他们在追逐一个被别人引导的审美趋势。但是我有时候觉得啊，我回过头去想，我二十岁时候也是这样的，嗯，对我十八岁时候也是这样的。而且我刚才去对面有一家店，哦、oh, ，对，这个下红色的那个店，嗯、然后很多少女在那边打卡，嗯、然后她衣服做的是有一点 Y two K， 有一点酷酷的，嗯、但是又是那种喇叭腿的裤子啊什么的，<对>反正挺好看的，我觉得价格也很合理。有一个女孩买了可能五六袋都放在那个店门口。我进去以后，我觉得蛮好看，但我没有买，因为我打开了电商，发现它也有自己
1: 的店。就是现在的消费会
2: 非常的理性，就是如果我想给它贡献销量，我可以直接在线上下单，我就不用自己再拎回去了。嗯。然后我在想，我二十岁的时候也会跑到这样的地方疯狂买这种衣服，甚至初中高中的时候，可能你攒的零花钱就是要杀到最潮的。北京有一个地方叫西单，就类似于、哦。东山口，或者说上海的巨富场，你一定要穿到现在最流行的东西，因为你不知道自己是谁的时候，你只能追逐流行。在这个追追追的过程，可能随着你长到三十多岁，你发现哦，你是谁？你穿什么好看？就不是风格来定义你，而是你去定义风格。能够这样的话，我就觉得。能省好多钱，<笑>就是可以从衣柜里翻出很多陈年的衣服，重新再穿
0: 。而且相比起穿的好看，我觉得穿出你你自己的模样，你是一个怎么样的人，你能够通过你的整个 presentation 吧，就是你的整个外在，无论是样子还是你的穿衣服的风格，嗯、是真的能让人家感受到你的性格的话，我觉得这个相比起漂亮本身更重要吧。是的，说的特别好
1: 。其实，一龙，你现在除了运动博主之外，你身上还有很多很多不同的标签。我又做呃 M C m 机构的老板啦，然后自己又创作很多内容啦，又拍纪录片，然后又是播客主播。你真的有这么多时间精力吗？我是在想，是不是运动会迫使你有更多的精力去
0: 听说你还在学电影，对、哦、对，但你怎么有时间做那么多事情
2: ？我也觉得还可以。在行，没觉得特别的做不过来。<笑>就截止到目前，会有取舍吧。嗯嗯，我基本上只计划我未来一周到两周的时间，因为我们这个工作性质也是这样的。嗯，但是我的大块的时间会被工作、上课。最近啊，这只会被上课和工作填满。然后其他的那些见缝插针的时间，我就会去约教练，比如打网球，或者说我录播课的路上，我可能就跑步去。呃，或者说，我上课是骑自行车通勤，而且我就是骑共享单车，因为它最方便，你都不用携带任何的车，还要找地方停，会有被偷走的风险。所以，总之，你可以把时间都打碎。最重要的是，我觉得都是我想干的事儿。嗯，就我想在有限的时间里，把我想体验的事儿都去体验体验。
0: 好了，我们没有借口了，对吧？对
2: ，你们怎么就是没有时间你们做一个人做那么多播客，<笑>后面有一海报，全是他们的播客厂牌下的。说
0: 的我都有点心虚了，有些都没跟上
2: 来。<笑>毕竟我们人多，我们有四个人呀。啊、呃，我也有可以请假的时间录播客
0: 。播客我觉得真的是挺花时间去。录完以后就开始痛苦了，就剪辑，
2: 找个外包呗。嗯，因
0: 为<笑>、啊、我,我们粤语节目有的时候比较难， oh, <对>
2: <笑>是有一个门槛在。<笑>快，市场机会来了，懂粤语的、会做剪辑的朋友。<笑>对
0: 对对，真的真的，这个说真的，之前其实问过蛮多，呃，在圈子里面啊、呃、有介绍的剪辑的，但是啊，粤语啊，我听不懂啊，<笑>就只能自己有一个技术
1: 门槛你是一个艺人吗？啊，我是艺人，<笑>所以做内容其实本身也是你自己想向外表达你观点的一个地方。对，就是我从小到大就很喜欢写
2: 东西，然后也很喜欢发在社交媒体上。嗯、我从十八岁，我妈才开始让我接触互联网，以前都在高考，就是很鸡娃的那种。然后有了互联网以后，干的第一件事儿就是在所有的平台注册了博客。哇， wow, 就是那时候，我记得什么新浪博客、腾讯
0: 也有，呃，
2: 百度空间，嗯，对，然后 163，163 好像没没有用过，对，然后再往后来就是人人网、校内网，嗯，对，然后在校内的时候就是大学的时候就会在上面发很多东西。我现在回想，当时某品牌跟那个 First 的青年电影节在西宁搞了一个活动，然后当时他们就邀请我去，然后也没给我钱，但是包了我的差旅。去那儿看了 first， 然后还在人人网上发了一篇帖子。我现在回想，那不就是 K O C 吗？<笑>对呀、啊
3: ，对呀、啊<笑><吗><笑>啊
2: ，就是出道还挺早的，就喜欢干这种事就表达欲无处宣泄，还好有互联网
0: 。我就爱人，我不太发朋友圈，嗯、<笑>我也不太、嗯、就我觉得发内容对我来说蛮累的，就对我来说。那你怎
1: 么想
2: 要做播客的
0: ？这不我都让人家说吗？<笑>对，而且因为开店嘛，总有一些需要去营业的时间。那我是觉得你到我面前，我还觉得比较舒服一点。但是要发，我就想半天，我憋不出一句。有时候我真的挺不懂搞这些社交媒体啊，有时候跟人家分享，我总是不知道怎么做比较好。
2: 我们前两天刚更了一期，我们播客有两个艺人，两个爱人，然后我们两个艺人请假那一期，<笑>他们就录了一期叫《救救爱人吧》，这个与人类交往的边界好难掌控啊！就<笑>两个爱人对艺人疯狂的吐槽。我觉得你应该也是那种，如果有人无端的突然给你打一个电话或者微信语音，你就会想说，这不是微信就能说明白的事儿，为什么要打电话？会吗？也
0: 不会，不会吗？我喜欢打电话，但是我不太发微信。啊哦， oh, 打电话过来我就接，嗯、聊完我就挂。嗯、但是对我来说，文字是更需要消化的东西啊，是吗？对
1: ，我、哦、爱人与爱人也这么不同。<笑>你是爱人吗？我我是艺的，嗯、就我小时候也是经常发各种社交媒体。嗯、我觉得我的成长路径跟你有点像，是吧？对，就是博客啊，然后以前也会经常分享音乐啊，各各种东西。前段时间也有听到一个朋友的朋友吧，在。他的节目里面，就我是他节目的嘉宾，然后他的那个朋友从那个节目找到我说，哎，那是我可能学生时代关注的一个人，他现在原来还在做，<哇>我现现在还在表达，我也会非常感激，嗯、我觉得哇<好>、啊、天哪
2: ，对，好棒啊，这种感觉，对，就是我觉得艺人爱人都可以做内容表达，因为内容的形式也很多，而且我觉得播客其实也挺适合爱人的，就是一个纯聊天的一个状态。
0: 其实可以不用被人家看到的，对,对营业感不用那么强。感觉大家在北京好像都挺能聊的，但是我们在广东觉得好像身边所有的朋友都很害羞，真的内敛
2: 。哎，你别说，还真是。哎，我那个拍纪录片那搞什么运动那个系列那个导演加后期，啊、他其实就是广东人。他就 base 在广州，所以我可能过几天还会见到他。他确实是我们俩合作好多年了，我觉得他都挺爱的，就是跟我也不太不会那种特别敞开，然后特别热络，但是就是做事情很认真。就是广州给我的感觉，我来过可能加在一起不超过五六次吧，给我的感觉就是你说的这种生活细碎有烟火气。嗯但是没有一个把所有烟火气一定要拎成一个什么框架的这种感觉。但是在北京，大家都在讲格局，嗯、比如说我们啊，<笑>就是他的感觉就是大家要上价值。你说个什么， uh, 咱都得聊到一个这个出租车司机，接上你也得跟你聊聊这个框架，<笑>聊聊格局，<笑>聊聊大方向。就是这个，我觉得是文化不一样。但是广州就是给人一种很放松
1: 。因为我之前看你最近发的一些视频嘛，有强调那个三十岁叛逆这个。嗯挺有趣的，因为很多时候我们在聊叛逆的时候，可能会说青春期，或者说可能至少大学之前很多跟家人的矛盾啊之类的东西。那你好像会反过来
2: ，我我后来自己复盘这件事情，我觉得是因为我上学的时候太乖了，嗯，其实某种意义上是想要取悦父母。想要取悦老师，想要取悦这个社会对一个好学生、一个乖乖女应有的那种期待，但是后来活着活着就发现一直在满足他人的期待，你就特难受。嗯，然后到三十岁的时候，终于忍不了，是什么迫使我要开始叛逆呢？一个是。感谢互联网给了我表达的空间，所以可能有一些人会在关注我的朋友，他们会成为我在线上的一些 soul mate， 或者说他们会给我很多力量。嗯、另外一个就是也是疫情，就是那个时候你觉得这个世界不知道要去到哪儿，那种无意义感特别强，嗯，然后你就会想说，哇，那我到底是谁呀？我想干嘛呀？以前你回过头去看，你就算是减肥成功、工作顺利、恋爱顺利、结婚生子。这一切都完成了，你还是得不到那个心里最快乐的东西。其实就是你没做自己，就做自己被说烂了嘛。嗯、但是实际上就是你没有按照你的意愿去生活。后来我就觉得，我做博主、开公司，可能都是我叛逆的第一步。嗯、再往后来，我就发现我必须要有一种专属于自己的一种生活方式。其实创业就是这样，做博主更是这样，嗯、就是把所有的东西都按照你的想法去规划，他就越来越所谓的叛逆了。反正在这个过程里
1: ，父母可能也被你 P o A 了。我很好奇，你现在工作上面的那种比例，博主的工作会占据你的生活大部分吗？生活如果是百分之百的话，博主的工作大概会
2: 占到百分之五十。嗯，但是可能你有另外的百分之四十八的时间，都是在为博主的工作做铺垫。这里面可能包含了上课，哦嗯、可能包含了，比如说今天我来出差，我在东山口转，我跟你们聊天，这对我来说不是工作，这对我来说是为工作的铺垫。嗯，我在去人间观察，我在交新的朋友，我在看看别的城市的人在做什么。如果你涵盖整体的话，你也可以说我的生活几乎没有生活，只有工作
0: 。你看你怎么定义工作这个部分？嗯、对
2: ，我有个好朋友，他出了那本书叫《只工作不上班》，就是他讲了很多所谓自由。职业者的转型之路的故事，他出了一本书，他有一个播客叫《逆行人生》哦，我没有
0: 听
1: 。哦、对对对，对对对
2: 他很有意思。我们俩认识的时候，他还是一个自由职业者的摄影师，他在上海，我找他拍摄。然后后来发现有一天他出书了，然后后来有一天他做了播客，我就觉得他这个概念说的很好，只工作不上班，对，就是你的生活是可以一直在一个探索的状态，这可能就是工作。你要有人生的作业要、嗯、要完成，特别好。哎、嗯，北京人就是喜欢上家，<笑>不好意思啊
0: 。这就是我们讲不了的话。<笑><笑>对
3: 。
1: <笑>那之前其实你有拍一系列的纪录片嘛？嗯、像搞什么运动？对对对对,对。我觉得已经很超前了。那时候你会想到我做博主之余还要拍纪录片。那上完这个导演课之后会，会会不会有其他计划？会
3: 。嗯。脑
1: 子里就一直在想。去拍
2: 点什么？一个是说，至少能把搞什么运动这个系列拍得更好一点嘛。就是他永远都，嗯、我永远都不会对自己拍的东西满意。你肯定是希望下一次拍的时候，能有在前期策划、镜头语言或者后期剪辑、讲故事的方式能有所进展。那另外，我也是想拍一点更有创意性的内容。现在也有一些想法在书里。但至于说什么时候能拍
1: 出来，咱就敬请期待、啊，不敢说
2: 了。<笑>对对对，嗯
1: ，那接下来几天也会在我们这边有活动吗？对对对，好像听说之前在 MINI 那个酷破杯里面，你是做 NPC 啊，很好玩我那几天去当，我叫他身心健康。
2: 呃，分析师就是让来的人一边练着瑜伽塑形的运动，<笑>但是能和自己有一个对话。就每天有两场，一场大概半个小时。呃，我也真的很感谢 MINI 给我这个机会，我也拍了视频。其实我觉得我这个工作。遇到好的合作伙伴和好的品牌，他们真的愿意给你一些尝试往前多走那一步的机会，然后你又解锁了一些好玩的事情。所以这周我还不知道他们要派给我什么样的任务，哦、让我去解锁什么好玩的事情，所以就敬请期待吧。嗯，
0: 嗯我们也有去那库珀杯，哦、下次我们要凑上，如果还有机会。哎，真的，对
1: 对对。对对对不过我们之前是可能华南地区这边的，而且你记得吗？那库珀杯里面有
2: 一个装置。区就是一个电影的区域，然后我当时就在想说，为什么 MINI 的车主或者是说 MINI 的粉丝们，大家都很喜欢电影、喜欢音乐、喜欢手作，然后喜欢运动、宠物，然后等等，就是大家对这个世界好奇心特别强的一群人，<对>而且他很喜欢记录。我过这一趟人生，我还得把这个故事以某种方式讲出来，嗯、所以期待咱们这周还能在东山口有新的故事可以讲
0: 。所以就欢迎大家在这十几天的时间，十五、嗯、号到二十六号来东山口逛逛街，来这边感受一下 mini 的迷你街区。嗯、<对> City
2: Walk 怎么说来着？行街啊，一边行街，一边吹水，一边来扫房街，不错不错，这现学现卖还
1: 可以，<笑>特别好，特别好，<笑>对，谢谢大家。
0: 那我们这期小房间先到这里
1: ，跟大家说一声拜拜，拜拜。Bye bye bye bye